0: Привет, с вами Маша Кулешова, и это подкаст «Фикаделька севера». Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру, странных привычках и вообще о том, как же живут в Северной Европе. И -да, да Это уже второй сезон. Такое ощущение, будто я только вчера записала свой первый пилотный выпуск, но прошло уже более полугода, и я закрыла первый сезон и открываю второй. Этот выпуск бонусный. Такой разгоночный, потому что тема подкаста немножко изменилась. И во втором сезоне мы с вами уйдем больше не в саму культуру и какие-то особенности мышления шведов. Ну, не только шведов, в целом, скандинавов. Мы больше коснемся сферы маркетинга, рекламы. Будем говорить про инсайты, про потребительские привычки. Я обещаю, что не буду душнить, а буду преподносить вам это так, чтобы вам было интересно. Тему этого подкаста я выбрала неожиданно сама для себя, когда закончила первый курс направления стратегии и продюсирования. Собственно, целый год чем мы занимались, это изучали психологию людей, то почему на нас действует определенная реклама, как она нас цепляет, какие эмоции она у нас вызывает. И, безусловно, культурный код очень влияет на то, какую рекламу показывают в стране, на кого она работает, на кого нет. И я решила, что интересно посмотреть на это с точки зрения Скандинавии, потому что, безусловно, Условно, у них отличается мышление от тех же американцев или от Южной Европы. Поэтому это, конечно, занимает гораздо больше времени, чтобы подготовить выпуск, потому что я провожу довольно глубокое исследование, смотрю очень много реклам. Потом делаю из этого для вас выжимку и делюсь какими-то своими заметками. И, собственно, первый выпуск, он будет такой, менее структурированный, чем следующий. Я буду просто делиться какими-то своими наблюдениями, замечаниями касаемо диджета трендов, касаемо маркетинга и так далее. Поговорим о трендах, которые я заметила в социальных сетях. В Скандинавии больше инфлюенсеров мужчин. То есть, если у нас это все равно преимущественно девушки, да, у нас есть какие-то юмористы, но вот такого распространения большого фэшн-блогеров я в России не замечала. У нас это вот как бы в основном женская аудитория. Но ну, я это могу объяснить тем, что у них же распространены мужские декреты на детей. И что еще делать, пока сидишь с ребенком, как не вести блог в Инстаграме или на Ютубе про какое-нибудь sustainable осознанное родительство? Но это касается конкретно Швеции, зато Финляндии, Норвегии, Дании или той же Эстонии их практически нет. Но если они есть, то они мега-инфлюенсеры. То есть, средний сегмент — это вот женщины, а мужчины, они где-то на высоте. Как ведут Инстаграм в Скандинавии? Там Инстаграм больше напоминает вот такой старый, как он был в 2015-2017 годах. Там гораздо больше постов, чем сторис, такое ощущение, что они до сих пор к ним не привыкли, и поэтому, если они видят что-то красивое, они хотят это опубликовать, они тут же суют это в посты, и либо они так хотят запечатлить момент и оставить его навсегда, либо они просто не признают сторис, я не могу найти причину этим действиям. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, как будто бы... Не весь контент достоин того, чтобы быть в ленте. Хотя мне кажется, что это наше искренне такое русское предубеждение. У нас более выверенный контент. То есть, если это пост, то это обязательно что-то подготовленное. Это обработанная фотография. Она должна подходить под общую эстетику твоего профиля. Еще мы очень любим с вами писать длинные посты. И я отношусь к тем людям, которые тоже пишут под своими публикациями лонгриды. В то время как в Скандинавии, если ты написал один абзац, то это ты уже герой, то это уже много. У них это обычно краткие подписи или просто смайлики. Они больше общаются, наверное, визуально, нежели текстово также у них нет вот этой культуры обучения Инстаграму. То есть я полазила в интернете и не нашла никаких вот этих курс по контент-маркетингу, курс по СММ и так далее. Соответственно, раз они меньше продают вот таких курсов, так у них и инфо-цыган меньше. Я в начале подкаста сказала, что они стесняются продавать, и я думаю, что вот эта культура обучения Инстаграм, она поэтому уже отсутствует, потому что люди, ну как бы у них есть знания, они такие, ну я вам так расскажу, а такого, чтобы делать из этого какой-то масштабный проект, инфопродукт, у них такого нет. Касательно Reels, их видео длиннее и меньше перегружены монтажом. Если у нас там Reels это супер суперпереходы, еще у тебя какой-нибудь трендовый текст, музычкой все так хищ, хищ, хыщ, -хыщ, -хыщ то у них это будет, допустим, просто проходка, девушки без монтажа. Если это музыка, то они не обязательно будут монтировать рилс в такт музыки. Музыка как бы сама по себе, видео само по себе. И если у нас видео не превышает где-то там 20 секунд, но это вообще край, то у них может и минуту рилс идти. Но если честно, мне немножко непривычно после наших российских блогеров смотреть скандинавских, потому что все время хочется как-то перемотать, думаешь, ну что, когда ты уже сделаешь свой макияж, у нас там три касания, три секунды и готово. А у них вот они прям дотошно показывают весь процесс. И если говорить о брендах, там преобладают мобильные фотографии. И это все вяжется, опять же таки, с концепциями лагом, с минимализмом, и той легкости и естественности, которые придерживаются скандинавы. То есть даже если это какой-то фэшн-бренд, то у них могут быть новые коллекции, в целом контент для социальных сетей отснят на телефон, и мне это очень нравится, потому что это безумно сближается аудиторией, делает бренд более relatable, показывает жизнь, какая она есть, что вот через такую призму видите вы мир сейчас, и через такую же призму видим мы. Говоря о количестве подписчиков, микроблоги в тренде... Но, собственно, за последние, наверное, года два это пришло и в Россию, но в Скандинавии это уже давно. И до сих пор я думаю, что эта тенденция там гораздо более распространена. И если ты увидишь блогера с тремя тысячами подписчиков в Скандинавии, то это произведет гораздо больший эффект, нежели ты увидишь блогера с таким же количеством аудитории в России. Поэтому есть такая штука, что в Скандинавии, если там у тебя уже полторы тысячи, то на тебя валится огромное количество сотрудничать, причем не с какими-то такими же небольшими локальными брендами, а к тебе могут прийти какие-то бренды-гиганты и какие-нибудь модные дома. Ну, а, конечно, не беру Шанель, но, допустим, на тебя может выйти Ганни или Кос, и это, конечно, очень вдохновляет, и сразу хочется переехать туда, потому что у меня сейчас практически 6 тысяч подписчиков, и, наверное, я бы там вообще была суперзвездой, и меня бы Диорг себе пригласил, или сон Маржела, но это, конечно, в мечтах, но но я верю что мысли материальны поэтому все возможно, все возможно. В общем, в Скандинавии такое чувство, что будто все позже приходит, они более непринужденно ведут свои блоги, в этом есть особый шарм, очарование, которое у меня привлекают скандинавские блогеры. И не скажу, что к этому надо стремиться, безусловно, в каждой стране есть свои особенности. Мы выделяемся тем, что у нас все качественно, у нас все выверено, если это коллаборации, сотрудничество, партнерство, то это все закреплено на бумагах, это будет договор, там будет такое точное ТЗ, и довольно профессиональная и деловая коммуникация, в то время как в Европе это будет что-то такое на пальцах, на словах, без особого предвзятого отношения что к блогерам, что к брендам, и это будет просто все так легко, спонтанно и по любви. Наверное, чтобы вы больше поняли бэкграунд скандинавии, то я начну со сравнения, потому что в сравнении всегда все познается легче. И, допустим, возьмем Америку, потому что это как будто бы такой самый яркий полярный пример, который кардинально отличается от Скандинавии. В Америке все больше. Машины там богаче. Вот ты смотришь. Ну, и многие об этом говорят, когда переезжают в Америку, что там действительно огромные порции, огромные магазины, огромные тачки. Ну, спасибо. Спасибо. Только я начала записывать подкаст, начали какие-то огромные машины ехать. Есть. Фу. Фе. Итак, скандинавы, они более мягкие, собранные, машины у них более обтекаемых форм, такие небольшие, чтобы было удобно парковаться. В целом у них все идет из концепции практичности и лагом, о котором я рассказывала в одном из предыдущих выпусков. Для американцев больше свойственна грубость, жесткость. Также реклама в Швеции, Дании Норвегии, она менее громкая, более нативная, потому что там люди как будто бы не научились продавать, им стыдно. В отличие от нас, мне кажется, у нас каждый продает что только может, различные курсы, гайды, чек-листы, там же такой культуры нет, поэтому они делают свою рекламу такой более экологичной, более приятный ли восприятие, менее навязчивый. Еще из таких рандомных фактов я заметила, что в Швеции много рекламы лато. Это вообще довольно раскрученная тема, особенно перед рождеством. На самом деле скандинавы, они не безгрешны, и у них есть довольно много вредных привычек. Если, допустим, в Нидерландах это наркотики, в Финляндии это чрезмерный алкоголизм, хотя как алкоголизм может быть чрезмерным. Он в целом сам по себе плохой. А шведы, они любители азартных игр. Но если американцы те же, они предпочитают казино, то шведам больше по душе Лотереи Онлайн или по старинке по телевизору, поэтому их активно продвигают и в социальных сетях и по телевизору, а не так как у нас, только в газетках и каких-то поездах. Кстати, о газетках, по данным 2021 года, более 70% шведов все еще читают газеты ежедневные. Это, конечно, удивительно, что страна, в которой буквально нет купюр, а все расплачиваются только банковскими карточками, люди. До сих пор читаю газет. Это, с одной стороны, выглядит очень аутентично и как-то обворожительно винтажно, но с другой стороны, это же совсем не практично, это не экологично. А за экологию шведа мы знаем, очень сильно топит. Поэтому это для меня был такой прям очень интересный факт. Также я сравнивала рекламные кампании одного и того же бренда, только в разных странах. Я брала Азию, Америку, брала Восток или Африку, если было, и брала вот как раз Северную Европу. И что я заметила, в рекламу в Скандинавии вкладывают гораздо больше денег. Ну, может, это, конечно, были совпадения, но там гораздо более эффектный графический дизайн, там такая роскошная, сочная анимация. Кстати, заметила еще что то у них мало градиентов. То есть даже если это для бренда свойственно, вот все как-то в Скандинавии, в Швеции, в Дании в основном колорблок. То есть вот такие там, синий, желтый. Вот это их самая известная паста на про которую я рассказывала, Калес. Она тоже там красный, желтый, синий. Они как бы больше за такую четкость, за понятные цветовые решения. В целом в их рекламе много чистоты и минимализма, как и во всем, что есть в Скандинавии. Еще из интересного я заметила, что финны фанатеют по мюзиклам, у них очень много музыкальной рекламы, там какие-то кринжовые песни, и, допустим, если это средство для уборки, то обязательно там танцуют швабры, если это реклама печенья, то и печеньки танцуют, танцуют все. Выглядит это действительно странно, но это так цепляет и запоминается, а в этом же и заключается суть рекламы, поэтому они молодцы, что придумали такой интересный способ завоевать сердца зрителей. Также в рекламе Северной Европы очень часто содействуют животных кошечек, собачек. И это тоже, согласитесь, беспроигрышный вариант, потому что не умиляться котиком или собачком — это не по-человечески. Это бесчеловечно, потому что кто не любит кошечек, собачек? Вот, и заметила, что найти рекламу на национальном языке, на финском, на шведском, на датском, на норвежском, крайне сложно. Она у них преимущественно английская. Я, конечно, понимаю, что этот язык, он там является вторым официальным в стране, но все равно, наверное, как-то грустно, что вот эта локализация пропадает, реклама унифицирует, да, она становится доступная и понятная большему количеству людей. И, понятное дело, из практических соображений это более рентабельно, более выгодно для компании, чтобы охватить как можно больше аудитории. Однако, есть, наверное, в этом какой-то шарм делать рекламу именно на своем национальном языке. Но это, опять же, таки лишь мои домыслы. А как это по-настоящему работает, я не знаю. Теперь говоря про цвета в рекламе, разные цвета символизируют разные вещи в разных странах. Например, в Северной Европе очень любят синий цвет. Вот это правда. То есть у них многие кафе там в логотипе, так или иначе присутствует синий цвет. И люди в этих странах, они как бы смотрят на синий цвет и думают, что он спокойный, умиротворяющий, заслуживающий доверия. Он считается безопасным. То есть, как мы знаем, это одна из концепций, одна из привилегий этих стран, одна из их главных фишек, что там очень безопасно. Скандинавиум не надо быть начеку. И я вот видела рекламу. Там идет сцена из фильма «Пила». Мужчина вышел ночью на кухню выпить стакан молока. Он в окно увидел, что в лесу перед домом какой-то мужчина стоит с пилой, который так жужжит. Он уже начал напрягаться. А потом такой «А, наверное» наш новый садовник, и пошел угощать его кофе, <смех> так сказать, ночью работать не надо, и он ему так сказал, типа, иди ты отдыхай. Мне кажется, эта реклама не сработает больше ни в одном регионе мира, кроме как в Скандинавии, потому что там действительно тишь да гладь, божья благодать. Однако, например, в Мексике синий цвет символизирует траур, <смех> и компания не хочет совершить ошибку используя неправильный цвет в своей рекламе. Поэтому, насколько мне известно, даже какие-то глобальные бренды, они локализируют свои логотипы под определенные регионы, чтобы их не поняли неправильно. Ну или, допустим, красный цвет, он же у всех вот что-то кровопролитие, опасность, но при этом его успешно используют в маркетинговых компаниях и тем самым привлекают внимание, вызывают сильные эмоции. И красный цвет, благодаря о рекламе. У многих сцируется теперь с какой-то страстью, любовью, но волнение оно никуда не уходит. Поэтому было бы здорово использовать тоже красные цвета. Но вот я так сейчас на скидку не вспомню, какие скандинавские бренды его используют. Но это было бы интересно. Дании и Норвегии распространен ко-брендинг. Это когда компании коллаборируют друг с другом, объединяются, объединяют свои рекламные усилия и создают какой-то новый продукт. То есть у них действительно вот это вот комьюнити, у них практически нет такого понятия, как конкуренция, они друг за другом горой. То есть там, если это рестораторы, они не будут приманивать клиентов друг друга в свои заведения, они будут создавать какие-то совместные бранчи, пускать какое-то специальное меню или приглашать гостей туда-туда. То есть такой вот кросс-маркетинг, это, конечно, заслуживает внимания, заслуживает уважения, потому что мне кажется, что за людьми будущее... Сила, она как раз в людях, и зачем мы должны с кем-то ссориться, с кем-то конкурировать, пытаться отвоевать там аудиторию, как-то превозносить себя перед другими брендами, если они существуют, значит у них тоже есть своя целевая аудитория, и не надо их переманивать на свою сторону, надо вместе дружить, делиться опытом, принимать какие-то фишки друг друга, становиться лучше и делать этот мир добрее, интереснее, как для себя, так и для потребителей. Ну, собственно, на этом все. Бонусный выпуск он, как я говорила, получился коротким. Надеюсь, что вам эти темы интересны. Я прошу вас написать мне в директ, как он откликается, не откликается. Прошу прощения, что выпуск вышел максимально таким неструктурированным, возможно, довольно сложным для восприятия, но мне очень важно прощупать почву и понять, интересно ли вам вообще вот эти тренды, как они проявляются в Скандинавии, возможно, вы хотите выйти на иностранный рынок, или, возможно, вам просто интересна сфера блогинга и и вы хотите принять какие-то фишки, которых нет в России, и прогрессировать и внедрять их в свой блог. А у меня на этом все. С вами была Маша Гульшова, и всем пока-пока.